0: Bienvenue à tous Vous êtes ici en immersion au sein du podcast des Labels ABM. Un podcast dédié au suivi des aventures des voyageurs labellisés de l'association Aventures du bout du monde. C'est donc ici, à la fréquence de leurs péripéties, que nous vous donnerons rendez-vous mensuellement pour prendre des nouvelles de nos labels. Alors, Alors en route, route Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de Manon et Marion, à bord du voilier bibliothèque Kanjaou. Leur projet vise à rendre la culture et l'information accessibles à
1: des populations isolées. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et je suis éditrice. Moi c'est Marion, j'ai 28 ans aussi et je suis professeure de français dans un collège. En juillet dernier, on est parti à
0: bord de notre voilier qui s'appelle Kanjaou. Et euh, on a un projet euh, solidaire, donc euh, on voyage au long cours en transportant euh, une médiathèque numérique qu'on a déposée dans un village au Sénégal et dont les contenus sont adaptés aux besoins des populations locales et euh, dans un village qui est particulièrement isolé et qui est accessible uniquement par voie
1: maritime, par bateau ou par euh, pirogue. Donc l'objectif de notre projet, c'était euh, de lutter contre les inégalités d'accès à la culture, à l'éducation et à l'information en utilisant notre voilier. Et pourquoi avoir choisi ce nom Parce que c'est vraiment pas un nom commun. Alors notre voilier, il s'appelle Kanjaou. Euh, ce nom euh, qui sonne un petit peu breton n'est pas breton, il est haïtien. Et en fait, c'est le titre d'un roman de Lionel Trouillot, qui est euh, un auteur haïtien, qu'on affectionne particulièrement, qu'on avait découvert lors d'un festival de littérature à Saint-Malo. Et Kanjaou, c'était un mot qui nous a paru vraiment évident lorsqu'on a découvert sa signification en haïtien. Euh, en fait, le Kanjaou, c'est un concept de cette île des Antilles qui signifie le partage, la réunion de tout un village, peu importe la classe sociale des personnes. C'est vraiment un instant de communion entre tous les membres d'une même société. Une grande fête. Une grande fête quoi, donc ça correspondait bien euh, euh, au, au projet que, que l'on voulait mener.
0: Quelles étaient vos motivations de départ pour vous lancer dans ce projet ce, le, La jeunesse de ce projet venu, venue bon, déjà de notre envie de voyager, on savait qu'on voulait voyager au long cours. Et ensuite de l'envie de, de donner du sens un petit peu à ce voyage en faisant quelque chose ben, d'un peu utile sur notre route. Euh, et euh, on a voulu, comme on devait déjà apprendre beaucoup de choses euh, sur la navigation, euh, le, la maintenance d'un voilier, euh, sur euh, plein de choses, on s'est dit qu'on allait, pour, euh, pour imaginer un projet euh, solidaire, qu'on allait euh, bah, déjà utiliser les compétences qu'on avait déjà. Et les compétences qu'on a déjà, c'est les compétences euh, en matière de culture, de littérature, parce qu'on est toutes les deux... Euh, donc des littéraires, on s'est rencontrés en faisant nos études littéraires et donc on a, on a réfléchi un petit peu à des projets qu'on pouvait faire autour du livre. Euh, moi, dans mes, pendant mes études, j'ai beaucoup entendu parler de l'association Bibliothèque Sans Frontières et donc, on a assez vite regardé euh, les outils qu'ils pouvaient utiliser euh, et qui, qui, qui déploient sur le terrain depuis plus de 15 ans et qui, sont, qui bénéficient de, de tout, toute leur expertise en la matière. Et donc, on a su très vite qu'on voulait travailler avec eux et utiliser un de leurs outils. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on en est venu euh, à leur demander euh, un partenariat pour utiliser leur médiathèque numérique qui s'appelle l'IDS Cube et euh, qui s'utilise en kit donc avec euh, un gros disque dur en gros qui émet un signal wifi et sur ce disque dur donc sont placés les fameux contenus adaptés spécifiquement aux besoins des gens auxquels ils sont destinés, à l'endroit spécifique auquel elle va être euh, déployée. Et euh, donc on peut se connecter à ce, ce signal Wi-Fi. Euh, avec des tablettes euh, qui sont euh, livrées avec, euh, dans le kit SIDESQ, un ordinateur qui permet de gérer complètement euh, la médiathèque. Il y a aussi un vidéoprojecteur qui permet de faire plein d'animations autour euh, du kit. Donc là, euh, par exemple, dans un milieu scolaire, ça, pourra, ça permettra de, de faire des, des activités en collectif, mais ça peut permettre aussi de faire de la, de la sensibilisation à la santé, à la, des formations professionnelles, etc. Et donc, il y a toute, tout cet ensemble de matériel permet vraiment de recréer une, une vraie petite médiathèque euh, à partir de, de rien et sans avoir besoin de connexion Internet. Il faut juste une alimentation électrique et, euh, et si jamais il n'y en a pas, et ben, comme c'était le cas là au Sénégal, on peut amener une, une batterie portable et un panneau solaire pour
1: pouvoir alimenter le kit. En fait, on se retrouve avec un outil qui est totalement autonome, il n'y a pas besoin d'Internet et euh, on peut l'utiliser sans, euh, sans réseau électrique. Donc c'est quand, voilà. quand même plutôt... Et sympa. dans les
0: endroits où il y a un accès à Internet assez compliqué, euh, souvent donc euh, euh, dans des zones où le, le signal 3G est mauvais et où il n'y a pas d'Internet euh, filaire, euh, ben c'est quand même un, un outil euh, très pertinent euh, pour, euh, ben pour, pour pouvoir accéder
1: à, à plein de... Plein, ah, de contenu, ça, plein de, de, de contenu de divertissement ouais. et de pédagogique, mmh. variés. Et donc l'Adias Cube qu'on a amené dans le village de Djerenda au Sénégal, c'est déjà une région qui est très enclavée, c'est un delta, euh, composé de plein d'îles. Et donc nous on a apporté cette IDAS Cube sur une île, euh, qui est à deux heures de pirogue des bourgs un peu plus importants, où là on peut trouver vraiment un réseau euh, 3G ou 4G un, un peu plus euh, on va dire conséquent. Et donc pour les professeurs qui doivent préparer leurs cours en cherchant des, des données euh, sur Internet, c'est très intéressant d'avoir un outil comme ça euh, pour pouvoir fournir aux élèves des contenus pédagogiques et éducatifs euh, euh, de, de meilleure qualité ou du moins avec des sources plus étendues. Et c'est aussi une bonne façon pour eux
0: de manipuler des outils numériques, parce que même s'ils ont pratiquement tous euh, des smartphones, euh, tout ce qui est tablette, euh, ordinateur, euh, vidéoprojecteur, c'est des choses qui ne sont pas, pas beaucoup répandues dans, ces, dans des endroits comme ça. Et donc c'est important, euh, même pour, pour leur avenir et pour, euh, avec l'évolution euh, du monde actuel, de, de pouvoir se familiariser à ces outils numériques-là.
1: Et là, vous êtes où en ce moment Actuellement, on est à Dangane, donc c'est un village de la région du Saloum situé au Sénégal. Ça fait un mois qu'on est sur place, enfin dans la région du Saloum. Euh, on vient juste de terminer notre première mission euh, médiathèque numérique euh, qui s'est très bien déroulée. On est très contente euh, de, de l'échange qu'on a pu avoir avec la population locale. Euh, on, a, on a pu constater que les contenus qui ont été sélectionnés vraiment pour ce village-là euh, sont pertinents et vont, je pense, aider la population euh, au quotidien. Donc ça, c'est super encourageant. Et donc, on a passé un mois au Sénégal pour euh, prendre bien le temps de rencontrer euh, les personnes qui vont être les futurs gestionnaires de la médiathèque, mais aussi pour les former, parce qu'avec un projet comme ça, ce qui est très important, c'est le suivi et euh, la pérennisation du projet euh, ne peut pas se faire sans euh, qu'il y ait vraiment un plan euh, construit avec les locaux. Et donc, c'est ce qu'on a, euh, ce qu a fait ici pendant tout notre séjour au Sénégal. Après, on est parti de France sur notre voilier il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous êtes parti et tous les pays que vous avez traversés jusqu'ici
0: On est parti de France en juillet dernier. Donc là, on est en décembre, donc ça fait, ça fait six mois. On est parti fin juillet, ça faisait quand même trois ans qu'on préparait, enfin plus de trois ans, c'est-à-dire trois ans qu'on avait acheté notre bateau et au moins cinq ans qu'on préparait ce projet. Donc c'était un projet qui était mûri depuis longtemps. Euh, donc on est parti en juillet de la région de Saint-Malo. Euh, on est descendu tranquillement euh, euh, jusqu'en Espagne. On a traversé donc, ce qu'on appelle le golfe de Gascogne entre la pointe bretonne et, euh, et la Galice en Espagne. On a, on a fait plusieurs escales après en Espagne, au Portugal. Du Portugal, on a fait une traversée de cinq jours jusqu'aux îles Canaries. On a pas mal exploré les Canaries mm. et euh, des Canaries, on a pris un autre bateau, un autre voilier pour aller jusqu'au Sénégal et, euh, et arriver jusqu'ici donc en passant par Dakar puis ensuite euh, jusqu'ici au Saloum euh, en voilier. Et le plan du coup c'est de... là on va rentrer en France, faire une petite pause dans notre voyage pendant quelques mois pour travailler et on va retrouver notre bateau aux Canaries autour de fin avril pour euh, finir d'explorer les Canaries et revenir en fait avec notre propre bateau à l'automne prochain ici au Sénégal pour faire le suivi de la mission au Saloum et ensuite poursuivre notre route, euh, traverser l'Atlantique euh, fin 2022
1: ou début 2023.
0: Vous auriez une anecdote de voyage à nous partager
1: Donc s'il y a peut-être une anecdote qu'on peut raconter sur notre voyage, c'est euh, après 5 jours de navigation entre le sud du Portugal et les Canaries, euh, donc cinq jours coupés du monde, on n'a vu quasiment aucun bateau, on était mmh. vraiment toutes les en deux pleine euh, en pleine mer. Euh, très vite la terre a disparu, on s'est retrouvés donc euh, dans des conditions euh, assez classiques hein, pour, le, pour la zone géographique. On va dire 2-3 mètres de houle, un vent assez soutenu, stable sur euh, les cinq jours de traversée. Et euh, en fait quand on s'est approché des îles Canaries c'était en pleine nuit. Euh, donc euh, ce qui était assez euh, impressionnant déjà parce que les îles on les a vues que vraiment à la toute fin et donc elles sont apparues comme des énormes masses noires sur, sur l'horizon, toutes proches de nous, on a vu les volcans, les falaises, et c'était super impressionnant. Et en plus, donc sur le bateau, on a une radio, et à la radio, lorsqu'on s'est approché des îles Canaries, il y a un message qui, euh, je sais pas, on l'a entendu mais alors à... plein de fois, parce que c'était une alerte en fait, une alerte parce que euh, au moment où on arrivait, donc la nuit où on arrivait aux Canaries, il y a le volcan de La Palma qui, est, euh, qui est entré en éruption. Et du coup, euh, donc on est arrivé là-dedans, c'était incroyable, euh, c'était euh, totalement euh, euh, exceptionnel. Quoi. On, après Vous cinq dit, jours euh... de mer, euh, on arrive, Donc euh, on voit ces formes noires à l'horizon, ces falaises énormes. Et en plus, il euh, y a une alerte parce qu'il y a un volcan qui rentre en éruption. Donc on s'est dit, mais sur quelle planète on arrive en fait et on s'est demandé, est-ce que ça arrive souvent
0: qu'il y ait des volcans en éruption aux Canaries Alors qu'en fait, non, non, c'était complètement inhabituel. Et mmh. c'est vraiment arrivé le jour où nous, on arrivait aussi. Alors, c'était sur une île assez lointaine. Donc, nous, on n'a pas, pas eu de, de répercussions sur, sur notre route. C'est l'île qui est tout à l'ouest. Et nous, on est arrivé sur l'île la plus à l'est. Donc, ça ne nous a pas posé de problème pour l'arrivée. Mais c'est vrai que c'était vraiment... On avait l'impression de vraiment avoir complètement changé d'endroit. De, de et on ouais. se sentait vraiment... C'était vraiment très exotique <rire> comme... Euh, comme façon d'arriver dans ces îles. Ouais. Et enfin, dernière question, mais quel est votre objet indispensable à chacune en voyage
1: Et alors, pour terminer, notre indispensable de voyage. Donc, pour nous, il y a quelque chose, un outil qui est indispensable, tant sur le bateau que dans la vie de tous les jours lorsqu'on voyage. C'est un, un couteau multifonction de type Leatherman. Qui permet de pallier euh, un certain nombre de, de petits problèmes euh, euh, soit des petits bricolages ou alors euh, je sais pas tout simplement euh, euh, couper un fruit qu'on aurait acheté euh, voilà à terre quoi. Ouais, D'un point de vue sécurité euh, ouais. en bateau
0: c'est très important d'avoir un bon couteau toujours à portée de main ou une pince euh, et c'est vrai que le laserman ça permet euh, d'avoir euh, plein d'outils à portée de main très rapidement et ça peut euh, un peu euh, tout sauver la vie euh, ouais. Et pour tout et après même voilà on voyage juste bah, pour couper euh, quelque chose pour euh, couper du bout pour attacher ta moustiquaire enfin il y a plein de choses comme ça pour euh, revisser ta, ta, ta branche de lunette qui est tombée, enfin il y a plein de situations dans lesquelles c'est super utile c'est un petit outil qui prend pas beaucoup de place le seul problème c'est que pour voyager en avion avec c'est il faut pouvoir ouais. euh, l'envoyer en soute mais... Et, et
1: sinon, le, deuxième, euh, euh, le deuxième indispensable c'est plutôt euh, Manon qui va vous le présenter
0: moi je voyage jamais euh, sans mon père à lycée, donc euh, c'est un petit peu un truc, euh, <rire> un truc qui peut sembler super plu, un truc de fille. mais finalement ouais. il, faut toujours, euh, il faut toujours garder, son petit, garder un petit standard de, de confort de la vie terrestre quand on part comme ça en voyage et c'est important pour se sentir un peu euh, un peu se ressentir euh, être un, un humain euh, quand après 5 jours de mer on ne peut pas se lisser les cheveux, tout d'un coup on a l'impression que qu'on reprend,
1: euh, qu reprend vie. <rire> Donc ça, c'est la première partie de notre aventure. Il va y avoir euh, plusieurs volets euh, avec d'autres actions au Sénégal mais aussi sans doute de l'autre côté de l'Atlantique en Guyane, une fois qu'on aura traversé sur notre voilier. Si vous voulez rejoindre l'aventure, on est présente sur euh, Instagram, Facebook euh, et on a aussi un site internet. Et pour nous trouver, c'est très simple. Il suffit de, de taper le nom du bateau Kanjaou, K-A-2-N-J-A-W-O-U. Et vous ajoutez derrière Kanjaou le voilé bibliothèque. Et là, vous allez tomber sur nos réseaux et sur le site. Sur le site, on alimente un blog. On a aussi des vidéos sur YouTube. Donc, il euh, y a de quoi s'occuper pour euh, si vous vous ennuyez pendant les longues soirées d'hiver. Et
0: euh, si vous nous suivez sur Instagram, là, on part euh, travailler pendant une saison au ski. Donc, on va sans doute euh, poster quelques petites euh, stories de paysages enneigés pour changer un petit peu de, des 35 degrés et du soleil... Euh, qu'on a depuis qu'on est arrivé au Sénégal et qu'on va sans doute avoir ensuite sur la, la suite de notre voyage en bateau. A bientôt Merci à vous pour votre écoute et merci à Manon et Marion pour leur participation. N'hésitez pas à les suivre sur leur réseau et nous les retrouverons très prochainement pour suivre de plus près leur périple.